0: bem-vindo. Eu me chamo Victor Dantas e este é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de engenharia civil, um projeto da Liga Acadêmica de Consórcio Civil da UFG.
1: Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Sara Muniz e esse é o 16º episódio do Em Construção.
0: Conosco está o professor José Vicente Granato. Ele possui graduação em engenharia civil pela Universidade Federal de Goiás, mestrado e doutorado em engenharia civil pela Oklahoma State University. Trabalhou como engenheiro projetista durante 36 anos na Saneamento Goiás SA, Saneago, tendo sido gerente de hidrogeologia por 18 anos. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, Goiás, e vice-presidente da Sessão Goiás da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS. Tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase nos sistemas de, abaste- de abastecimento de água, atuando principalmente nos temas de modelagem matemática, modelagem estocástica, sistema de informações geográficas, hidráulica de sistema de abastecimento de água, gestão de, ba- de bacias hidrográficas, pesquisa de mananciais superficiais e subterrâneos, e perfuração e explotação de poços tubulares, um currículo muito extenso por sinal.
1: Temos conosco também o Arthur Teodoro, ele é estudante de arquitetura e urbanismo foi cofundador do Centro Acadêmico Regional Atílio Correia Lima, do Caracol, do qual participou de duas gestões, fez parte da organização do Encontro Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, foi diretor da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura, além de cofundador do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da UFG, que hoje é um projeto de extensão chamado Quintal, Coletivo Experimental do Habitar Político. Atualmente, atua a estagiária em escritório de arquitetura.
0: Mencionamos apenas um breve resumo, mas agora vamos deixar nossos convidados falar um pouco mais sobre as suas formações e experiências para os nossos ouvintes.
2: Olá, ouvinte deste podcast. Eu sou o professor José Vicente, engenheiro civil, como foi falado, e com muito, muita honra formado aqui na Escola de Engenharia da UFG, formei há muito tempo atrás. É, mesmo antes de formar, é, eu já atuava como programador de computador no CPD da universidade e continuei essa função depois de formado como analista de sistemas até quando eu me tornei um docente da escola e quando eu é, durante a minha vida profissional eu tive a oportunidade de fazer uma especialização na Universidade de Pádua na Itália e depois mestrado e doutorado nos Estados Unidos. E atuei como projetista na empresa de saneamento de Goiás até 2017, 2017, quando eu me aposentei. E e atualmente eu sou professor na escola e vice-presidente da Aves Goiás. E é com muito prazer que eu vou dividir com vocês essa experiência no podcast de hoje. Obrigado pelo convite. É...
3: Bom, meu currículo não é nem de longe tão extenso quanto a do professor, né? Eu entrei no curso de arquitetura em 2015. Uh, ainda não me formei, estou fazendo hora extra na universidade, mas uh, não tem muito além disso. Uh, fui muito envolvido com o movimento estudantil ao longo da graduação e hoje sou um estagiário em escritório. É só isso.
1: As organizações estudantis são entidades sem fins lucrativos criadas por acadêmicos, professores e profissionais que apresentam interesse em comum. Elas realizam atividades extracurriculares voltadas para o ensino, pesquisa e extensão, através de eventos acadêmicos, treinamentos, reuniões científicas, encontros e demais atividades práticas. Essas ações desempenham um papel fundamental no aperfeiçoamento de habilidades comportamentais e técnicas, além de interagir e aproximar do mercado de trabalho alunos e professores em um ambiente colaborativo.
0: Professor José Vicente, a faculdade traz a todos uma boa bagagem de conhecimento, mas as metas são traçadas individualmente. Diante disso, qual a importância das organizações estudantis para alinhar os alunos com os objetivos profissionais?
2: Bom, é, como professor de 20 horas que eu atuava na escola... É, eu, dava, eu, eu atuava mais em sala de aula, na função acadêmica, transmitindo os conhecimentos curriculares das disciplinas que ministrava, sempre incorporando as questões práticas da profissão. É, quando eu me aposentei na Saneago em 2017, eu pude me dedicar mais às atividades que me dava prazer, é, que eram é, orientar os, os alunos nas organizações estudantis e pude testemunhar a importância que essas organizações exercem no cumprimento da formação do aluno. A escola dá com muita eficiência a formação dos chamados hard skills, ou seja, as competências técnicas que o aluno necessita para exercer a a sua futura profissão. Mas a participação nas entidades estudantis proporciona o desenvolvimento dos chamados soft skills, que são as competências comportamentais, que serão muito necessárias para o desempenho satisfatório da futura profissão. Eu estou me referindo às habilidades pessoais como liderança, organização, trabalho em equipe, oratória, poder de convencimento. Então... É muito evidente o crescimento que o aluno obtém ao participar dessas entidades. As organizações estudantis têm estrutura de empresas, com seus departamentos e organogramas, é, com os cargos de presidente, diretor de departamento, secretário, membro de equipe de trabalho. Então, os alunos, ao participarem dessas atividades, é, nesses cargos, eles estão nas suas respectivas é, entidades estudantis, eles estão em processo de treinamento para as funções que vão exercer nas suas futuras empresas ou onde forem trabalhar. Então é evidente o crescimento, a gente vê isso not- notadamente o aluno que participou de uma entidade e o que nunca participou. Ele cresce muito e complementa a sua formação que a gente não consegue dar dentro de sala de aula.
1: Muito bom, professor! E nós temos o exemplo aqui conosco disso, que é o Arthur, que participou de muitos desses projetos de extensão, mas atualmente, como disse na apresentação, você estagia no escritório de arquitetura. Como esses projetos que você participou e ainda participa, contribuem para as atividades no dia a dia do seu estágio?
3: bom, eu acho que o professor José falou muito bem na verdade, era muita coisa que eu queria trazer, é é realmente a questão das soft skills, né são muitas dessas habilidades que a gente não tem oportunidade de desenvolver só na sala de aula então acho que falando no meu exemplo mais especificamente a nossa gestão foi a primeira do centro acadêmico eu entrei na arquitetura em 2015 e o curso tinha menos de 10 anos, não vou lembrar exatamente qual era a idade certinha mas era um curso muito novo então teve que partir da gente a iniciativa de construir uma coisa do zero E aí muito por causa disso eu acho que com certeza o que mais desenvolveu para mim Foi essa proatividade Foi a habilidade de conseguir resolver problemas por conta própria Sem ter, sem ter ali um professor ou um chefe te orientando, mandando, cobrando e etc é, Então é realmente uma habilidade que a gente desenvolve de conseguir resolver problemas, é, correr atrás da solução mais eficiente possível. Bom, no nosso centro acadêmico a gente não tinha uma hierarquia, então é, volta para essa questão. Todo mundo acabou tendo que desenvolver por conta própria a, a, o esforço de saber o que fazer por conta própria. Então isso é uma coisa que eu vejo elogiar muito nos trabalhos que eu desenvolvo hoje e que, como o professor falou, é uma coisa que visivelmente faz falta em pessoas que não tiveram experiência com entidades estudantis, etc., que tiveram uma formação mais tradicional só em sala de aula. Então, eu acho que é isso. É soft skills, proatividade, né? É isso.
0: Professor, a gente sabe que essas atividades de extensão trazem muitos benefícios para o indivíduo. Mas eu queria saber do senhor, na sua opinião... É, qual é a importância desses movimentos para a comunidade externa? E como fazer com que essa, com que essa contribuição não se atém apenas à universidade no geral, mas também às, às empresas, à comunidade como um todo?
2: É, esse é um ponto muito importante que você mencionou, Vitor, porque... É, foi uma experiência que nós tivemos quando eu entrei na Liga Acadêmica de Hidráulica e Saneamento. A primeira missão que nós tivemos foi instituir um projeto de extensão. Então, normalmente, em todas as... Eu, eu vou falar de três associações que eu participei. É, nós tínhamos um objetivo de implementar um projeto de extensão. Então, o que é um projeto de extensão? É aquela oportunidade que os alunos têm de sair a atuação fora dos muros da universidade. Então, o projeto de extensão atinge a comunidade externa. É uma forma legal, uma forma que, orientado por um professor, os alunos têm o primeiro contato com com a... uma, uma comunidade que está precisando. É, então, nós é, sempre elaboramos alguma coisa que atinja a comunidade, que o aluno possa se sentir útil, que possa testar a sua futura produção, como que vai ser, já com o conhecimento que ele tem, ainda não de profissional, mas já com com muito poder de ajudar a sociedade. Então, essas é, eu participei da Liga Acadêmica de Hidráulica e Saneamento, é, do CEAD, de, de, de Engenharia Ambiental, e do, é, da Agremiação Politécnica da UFG, com viés diferentes, e, e foi muito interessante isso que o Arthur falou agora há pouco. É, eu, nós tivemos experiências nas três é, é, de formas diferentes. É, uma experiência que tinha uma hierarquia bem definida, e tinha as funções e um, e um presidente puxava a turma e nós tivemos a outra experiência na agremiação politécnica durante a pandemia que foi um aprendizado, porque o presidente não estava não tinha condição de, de, de participar e o grupo trabalhou autônomo, assim, sem um, uma hierarquia cada um fazendo o seu papel, e isso foi uma interação que deu muito resultado. Então, é, igual o Arthur falou, a pessoa tem a oportunidade né de aprender a conviver, de aprender a resolver problemas, de se virar para resolver problemas. É, a gente estava de uma forma que não podia fazer nada presencial. O ca de Engenharia Ambiental, por exemplo, ele tinha... É, ele tinha planejado uma atividade presencial que fazia todo ano, que acolhia os calouros, que mostrava é, as partes, da, é, as, é, as atuações da profissão do engenheiro ambiental, com visitas técnicas, com tudo. Que, que, e ele e tinha sido cancelado. Eu chamei a turma e falei, vamos tentar fazer isso de uma forma é, virtual, como tudo está acontecendo. E... E foi feito o congresso virtual, foi o primeiro da escola e depois outros se seguiram e e de forma sem cobrar nada, né, teria que procurar plataformas livres que não cobrassem e a turma foi impressionante como foram assim, como a capacidade de descobrir coisas e de dar um retorno à sociedade, então é muito interessante isso é a forma, é os projetos de extensão que a gente, que quase todas as as entidades se desenvolvem. Esse projeto de extensão, então, permite essa interação com outras universidades, outros estados, outras associações e projetos específicos para um bairro da comunidade como a gente tinha na liga acadêmica e não foi possível implementar fisicamente, mas aí a gente implementou de forma em é, Instagram, em Facebook em outras coisas que, que, que pudesse levar o recado que nós gostaríamos. Já tínhamos planejado as ações presenciais que não foi possível organizar.
1: Esse é um excelente ponto. E uma vez que nós sabemos dessas contribuições não só para a comunidade interna, mas a comunidade externa à universidade, Arthur, para você, como estudante, quais são as maiores dificuldades para que essas iniciativas se mantenham?
2: É,
3: bom, eu acho que, ironicamente, a parte mais difícil de qualquer organização estudantil é o fato de a gente ser estudante. Né? É, eu acho que Principalmente falando de arquitetura, que é um curso que exige muito tempo é, fora da sala de aula, o tempo dos trabalhos é, é, é muito dispendioso. É, muitas vezes a gente tinha que matar a aula para resolver questões mais urgentes. É, a gente estava sempre correndo no, no corredor da faculdade, correndo atrás de professor, conversar com tal pessoa, resolver tal problema. Então, o tempo, com certeza, é uma limitação muito grande. É, na época eu pensava muito que o curso ele não é pensado os, os cursos de graduação eles não são produzidos com isso em mente, eles não são pensados ao redor disso então é, eu acho que a estratégia é muito de que o aluno ele tem as aulas, ele tem os trabalhos e ele tem o tempo livre, mas é, hora nenhuma é pensado que, ah não, mesmo no tempo dedicado à faculdade, o aluno ele tem essas outras atividades, e nem só centro acadêmico, mas eu acho que outras organizações, tipo atlética, é, às vezes, ligas acadêmicas, que é uma, uma coisa que não existe na arquitetura, mas que existe em muitos outros cursos. É, eu acho que é um tempo que não é muito pensado é, institucionalmente que a gente precisa, mas um, pensando em outras dificuldades... Tem, claro, a questão financeira, como centros acadêmicos e outras organizações de, de, outras organizações de estudantes não são é, são necessariamente organizações sem fins lucrativos, é, mas muitas das atividades que a gente exerce precisam de precisam de, um, de ter um caixa, precisam ter uma movimentação financeira. É, é complicado, assim, a gente pensar em atividades que consigam se manter financeiramente, então muitas vezes a gente tem que é, pensar em atividades só para conseguir dinheiro para desenvolver as outras atividades que são mais importantes, então eu acho que são mais as questões mesmo que dificultam a manutenção desse tipo de entidade.
0: Já que a gente falando de dificuldade, eu queria que vocês me falassem como que que mudou dentro dos centros acadêmicos, dentro das atividades de extensão de uns anos para cá e o que esperar das unidades acadêmicas, CEAS, para o futuro, o que vocês esperam delas para o futuro?
2: Vou começar então, muito correto isso que você falou quando nós tivemos a pandemia e evidenciou mais ainda esse problema porque como não podíamos ter as atividades presenciais e tínhamos algumas fontes de renda como venda de camiseta uma palestra no auditório que cobrava uma entrada simbólica que de certa forma ajudava as instituições é, tipo as instituições elas têm despesas é, tem despesas, por exemplo, de manter um site, de manter um domínio. É, tem, é, algumas delas têm CNPJ, e a gente. CNPJ tem uma manutenção, tem um contador todo ano, por menos é, é, atividades é, lucrativas que faça, mas tem uma, uma, uma despesa. Então, nós tivemos esse problema, e, e, e com a pandemia não podia fazer nada, e. Então, teve que, mais uma vez, usar o que o Arthur falou, se vira nos 30, a criatividade, né? o o reinventar a roda. E, muito interessante, então, que o SEAD de de ambiental, por exemplo, estava com quatro anos devendo umas multas que foram aumentando simplesmente pelo fato de não entregar uma uma declaração negativa de imposto de renda... ou uma coisa similar a essa, mas de qualquer forma, então é o que eu, o que o que eu sentia, assim, foram, invent- foram assim é, é, foram é, criados mecanismos uma, uma até uma vaquinha entre os professores entre os alunos, é, eu fiquei sabendo com muita é, é, gratidão e alegria que é, a gremiação politécnica conseguiu tantos seguidores no YouTube que agora ela, ela, ela recebe alguma coisinha. Então, eu não sabia disso. Depois de tantos seguidores, você consegue até uma participação financeira. Então, já vai ajudar a pagar as despesas obrigatórias, é, inclusive para manter o site e as coisas, o domínio. Então, assim, é, outra coisa que eu gostaria de de compartilhar também, por exemplo, a, a Liga de Drogas e Saneamento no momento não tem um presidente, não tem uma diretora geral, Para tá? aquela gestão compartilhada que o ator mencionou que 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 está dando muito resultado e deu muito resultado na agremiação Politécnica no ano passado, que o pessoal assim, é, quando a gente trabalha numa organização, numa é, organização que já tem um, um crescimento uma maturação, você não precisa ter, assim, não tem um chefe que fica mandando você trabalhar, cada um sabe o que tem que fazer e faz o que tem que fazer e a coisa vai andando. Então, eu eu, eu tô assim, vendo que os aprendizados que estão tendo nessas associações, as associações estão crescendo muito. Por exemplo, a Escola de Engenharia Civil tem a ELO, que é o Escritório Técnico de Engenharia, que está despontando já está assim eu fui eu não tinha muito contato tive um primeiro contato agora e, 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 e muito grande então e, e os, e os ex-presidentes diretores é, hoje eles são de, de, de é, eles criaram eles saíram pela experiência que eles tiveram na Elo eles foram para o CREA Júnior aí eles expandiram é, a organização do Estado de empresas júnios juniores, então eles levaram esse crescimento que eles tiveram, além do Estado, a nível nacional, as pessoas estão se despontando, então é, eu vejo que a pandemia foi assim uma precursora de muitas mudanças que, que teve que se reinventar, e eu vejo com, com muita assim, esperança de crescimento, sim, e principalmente trazer esse benefício para os alunos. Os alunos que entram hoje na escola, o meu tempo não tinha nada disso, e eles já têm essas coisas. Então, o mais importante hoje é você aproveitar as oportunidades que tem dentro da escola. Aí fica só um conselho final aqui, que muitas dessas organizações, dessas entidades, o aluno gosta tanto, ele entra, ele dedica tanto e ele esquece da parte principal que é a sua graduação. Então, assim, dosar isso, que está o segredo até do professor que orienta, fazer, assim, é importante, é, é motivante, é atraente, mas tem que ter um primeiro objetivo, que é você passar na sua disciplina. Então, é muito comum você vê alguns alunos desses que é, é, pedem uma oportunidade assim bomba numa matéria. Né? Eu tive experiência na minha própria casa. Meu filho era da, da, da gremiação e quando ele foi presidente ele bombou numa matéria. E, eu, e, e algumas outras que eu conheço bombaram em várias. Então, assim, é fazer esse equilíbrio. Agora, é, eu vejo com muita assim, é, esperança de crescimento dessas associações e e os alunos que passam por elas deixam a sua marca e e deixam você vê um aluno no começo e no final quando ele sai ele ele é basicamente um profissional, às vezes dá show de de performance né, pessoal então eu valorizo muito e, 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 e essas coisas é complemento da formação do profissional, do futuro profissional, que não dá para ter na sala de aula. É, então, é, é uma oportunidade que os alunos dão aos colegas de se formarem mais preparados para o mercado. é Cada uma das associações tem um objetivo, então o ideal seria passar por várias, né por todas. A agremiação politécnica tá, trazer a, a, ela, ela tem outra particularidade que envolve várias engenharias de outras unidades. Então, o network que faz e com as empresas que, que, que acreditam, que participam com parceiras. Então, é, é muito interessante, é, é motivante. E, e eu, eu até falo assim, o aluno teria quase que ser obrigado a passar por uma delas e ter essa experiência que, como o Arthur, mostrou e está mostrando. Ah, e uma coisa, e, e deixar um legado, o que, que a gente está fazendo, o que, que a, o, o CA fez de ambiental? Ele fez uma cartilha para o presidente, cartilha para o presidente dando a, o, o beabá, os passos que o presidente novo que entrar tem que fazer para ele não se sentir tão perdido. E eu, assim, eu, eu vivi isso quando eu fui presidente da ABES a primeira vez. Eu não sabia o que, que tinha que fazer. Não tinha nenhum roteiro. Eu fui aprendendo. Então, eu vi no SEAD ambiental, ele já tendo uma visão de profissional, de deixar isso para o próximo que vai assumir o seu lugar. Então, além da gente orientar, a gente aprende muito também. É uma troca de experiências.
3: Eu eu ia fazer um comentário também, mas eu nem sei se cabe, assim, depois de tudo que o professor falou. Eu acho que, na verdade, eu queria mais endossar o que ele falou sobre essa questão de se dedicar demais a esse tipo de atividade, porque eu sou culpado disso, eu acho que eu exagerei um pouco em alguns anos, assim, peguei. Eu fui... eu, Eu era membro do centro acadêmico, eu peguei a direção da Federação Nacional e a gente começou a abrir o escritório modelo de arquitetura no mesmo ano assim. então esse foi um ano que a graduação ficou meio de lado então com certeza eu acho que tem que dar uma maneirada é uma época que a gente tá muito empolgado a gente quer fazer tudo, vê um monte de problema que precisa de solução e a gente tem energia para isso, né, vai querer resolver tudo só que é importante dar uma maneirada, é, eu acho que a questão do legado é muito importante também, é, eu não consigo dar um relato tão extenso sobre como as coisas mudaram depois da minha gestão, porque ainda faz muito pouco tempo, mas eu também achei muito impressionante assim, o tanto que você constrói uma base ali e as outras pessoas vão construir em cima disso. É, então, eu achei super legal ver as gestões depois da minha, o tanto que elas melhoraram, que elas conseguiam fazer ainda mais coisa. É, vários projetos que, assim, eu achei que quando eu entrei na faculdade eu não pensei que seria possível acontecer e hoje está aí acontecendo. É, eu acho que, pensando na questão do futuro, é, é, é muito doido para mim pensar que. A, o centro acadêmico foi uma construção importante para o curso, foi uma coisa que melhorou o curso em vários aspectos é, então pensar que o, o centro acadêmico melhora a graduação e a graduação melhora o, o, o centro acadêmico é, uma, é um feedback interessante de se pensar, eu acho que o futuro é isso, é uma coisa que vai sempre se retroalimentando e vai sempre melhorando uma coisa e a outra. E é um movimento crescente.
1: Dentro desse conceito que foi trago pelo professor José e comentado pelo Arthur também, de Soft Skills, é, quais são as habilidades que você, Arthur, vê que você conseguiu desenvolver através desses projetos? E quais são as habilidades que os alunos... É, estão desenvolvendo o que você consegue perceber, professor?
3: Bom, eu acho que disparado, a primeira coisa é comunicação. Comunicação é uma coisa que eu não tinha quando entrei na faculdade, não tinha no começo da faculdade só depois das experiências com o centro acadêmico e com essas outras entidades que agora eu consigo me comunicar minimamente, assim, é... Tanto de, em questão interpessoal, mas também de clareza, é, falar em público, eu acho que já, já, já passo para uma segunda, só que, por assim dizer, mas eu acho que realmente apresentar informações em público foi uma coisa muito importante, é, e a questão da proatividade, né, que eu já tinha falado, mas é, eu acho que especificamente de saber como resolve um problema, porque acaba que todo cada problema é, tem as próprias particularidades, mas eu acho que existe, sim, a, o aprendizado em geral, existe o conhecimento de como resolve um problema de forma geral. Então, é, saber se aproximar daquele problema, saber... É, saber, eu acho tomar quais atitudes você precisa tomar em relação a cada coisa que você precisa resolver acho que é uma resposta complexa, mas é isso mas eu, eu, eu acho importante também falar que, na verdade, também tem hard skills que eu desenvolvi no centro acadêmico. É, acho que, ao longo da conversa, eu fui lembrando que eu, eu desenvolvi muito conhecimento sobre design gráfico quando eu estava no centro acadêmico, que foi uma coisa que eu não aprendi tanto. Eu acho que eu devia ter aprendido na, nas aulas, mas eu acabei aprendendo mais porque era uma demanda, era uma coisa que precisava fazer, e eu fui aprendendo na marra mesmo, e eu acho que foi uma coisa que contribuiu muito assim para minha formação.
2: É, bom eu acho que para um engenheiro para um ou um engenheiro um arquiteto um profissional de das tecnologias né de ciências exatas embora a arquitetura não seja exatamente ciências exatas ela entra um pouquinho mais né, expande um pouco mais é, eu acho que a, a principal a principal soft skills que hoje está valendo é, são vários, mas assim o espírito de liderança, porque certamente é, esse profissional ele vai liderar equipes. Vamos falar da construção civil, né, que é o nosso tema principal. O engenheiro vai ser um chefe de equipe é, cada vez maior. Então, é uma hora ele vai ter tantos engenheiros que uma construção, por exemplo, um escritório de projetos, um escritório que desenvolve soluções, né, em todas as áreas. Então é espírito de liderança. o Espírito de liderança é um é um aprendizado. O aluno começa a aprender nas organizações, mas é, existe a diferença. O líder é, ele ele tem que se valer pelo exemplo. Ele tem que se valer pela coerência. Tem uma série de prerrogativas para ele ser um bom líder. Não adianta ser aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. Então é esse aprendizado de liderança. A outra coisa a, a, é como ser um líder, né? como ser um bom líder, como ser um líder que é seguido e não só enquanto ele está lá, ele sai a pessoa faz outra coisa. Então é aquele líder que, que se vale pelo exemplo. A segunda coisa é resiliência, hoje em dia, que eu acho. A, 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 a gente vai ter... Qual que é o, o fato? É você voltar ao estado natural mais rápido possível quando você tem algum estado difícil né? que que te balança eu eu tive essas experiências assim, então quanto mais cedo você, o problema é muito grande né? você tem que sentar olhar o problema de frente com essa capacidade de solução né? que que normalmente o engenheiro aprende, né? as etapas para solucionar o problema, vamos analisar Vamos. não dá para ser com cabeça quente, tem que botar a cabeça no lugar, esfriar às vezes não é o momento às vezes não é o momento de é, você às vezes você tem que tomar a decisão rápida, mas a decisão rápida tem que ser pautada na plena consciência, então é... é os passos: se eu não posso resolver tudo hoje, eu vou resolver um problema que vai me abrir depois as chaves para resolver os demais consequentes. É, e o terceiro, então, é o primeiro liderança, o segundo, resiliência o, 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 a, que talvez não se aprenda, mas se vivencie, se. É, é, cresce a cada nova experiência, né? E, e, e eu trabalho em equipe. O trabalho em equipe é muito importante é, em qualquer área da engenharia que você for atuar. O engenheiro não faz as coisas sozinho, é muito difícil. É, até o arquiteto também, né? Ele, ele, ele tem um momento de criação, mas as equipes hoje têm aqueles brainstorms, reuniões de brainstorms, que todo mundo está jogando ideia, jogando ideia. É, então, as, as reuniões de projetos também, quando iniciou o projeto, tem essas funções de, é, de você soltar a ideia e depois melhorar a sua ideia, reconstruir, é, é, aprimorar, né? Então, eu eu ficaria com essas três e uma coisa, uma quarta que talvez seja até mais importante do que todas, quando a gente parte assim para um mestrado, um doutorado, a gente vivencia isso muito, é a humildade, a humildade, a pessoa tem que sempre querer crescer, isso é um objetivo, tudo, mas não pode crescer assim, derrubando os outros, né? ou pisando nos outros. Então, eu acho que a a humildade saber valorizar o o, o seu companheiro né? e não sobressair porque você é melhor, porque ele tem mais dificuldade. Então, junta tudo isso, trabalha em equipe e vai formando aquele líder que uma hora ele vai conseguir ser um líder natural, sem ser muito positivo, né? que isso que é o ideal.
0: Gostaria de agradecer a participação do professor José Vicente e também do discente Arthur nesse episódio. Gostaria de agradecer a participação do professor José Vicente e também do discente Arthur nesse episódio. E abrir espaço para os dois dar a mensagem final aos nossos ouvintes.
2: Eu gostaria de, então, é, deixar uma mensagem de que você, aluno hoje, da UFG, de outras instituições aproveitem as, aproveite as oportunidades que estão sendo oferecidas é, aproveite o seu tempo o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem ele não volta, então ele passou ele não volta, então aproveite o tempo com é, iniciativas com participações criativas né? é, deixe o seu legado Participe das instituições, dê a sua contribuição, faça do seu tempo na universidade um tempo de formação acadêmica, profissional, mas também uma formação pessoal sua. Use essa experiência é, e, 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 e utilize o seu tempo de forma a você. Não arrepender do tempo que passou. assim Eu fiz alguma coisa, pode fazer certo, pode fazer errado, mas pelo menos eu fiz, aprendi com meus erros. Todo mundo vai ter algum momento que que ah, eu não deveria ter feito, mas que isso seja aprendizado para você não errar mais e fazer as coisas mais corretas da próxima vez. Então aproveite o seu tempo, cresça, forme, seja um bom profissional, contribua. Para a sua sociedade e contribua para esse país nosso ser um país melhor, de oportunidades para todos, de soluções é, que sejam, é, que não destruam o meio ambiente, que sejam é, soluções é, soluções que usem o melhor do nosso recurso e e não destruam o meio ambiente, que a gente tem uma geração aí pela frente que vai precisar dele. A mensagem final, então, para que todos os as ações que vocês forem fazer como aluno, reflitam depois na sua vida profissional é, então utilizem bem o seu tempo aproveitem as, as oportunidades que essas instituições estudantis proporcionam vocês só vão ter a ganhar e, e sempre tenha a consciência de depois como profissional, pra, pratique isso durante o curso que as soluções sejam voltadas para sustentabilidade é, a gente faz o juramento quando a gente forma de contribuir para a preservação do meio ambiente. Então, que as nossas ações sejam sempre é, com esse pensamento que nós temos que deixar para as futuras gerações um país melhor, é, com o nosso trabalho, com a nossa ação, com a oportunidade que a gente teve que muitos não têm, às vezes, de cursar um curso superior. Essa é a mensagem final, então
3: concordo plenamente com o professor José Assim embaixo em tudo que ele falou eu acho que mesmo que você não saiba o que está fazendo eu acho que todo estudante tem muito mais a contribuir para esse tipo de entidade do que a perder, então é, eu acho que mesmo inseguro mesmo sem saber o que está fazendo, mesmo que não tenha ninguém que vá te orientar eu acho que todo mundo devia correr atrás disso, eu acho que é uma coisa que acrescenta demais a formação de qualquer pessoa
1: Mais uma vez, eu gostaria de agradecer os convidados dizer ao Arthur que como estudante de arquitetura eu posso corroborar esse legado que ele deixou para nós enquanto estudantes e ao professor José Vicente agradecer também e dizer o quão importante é a mentoria de um professor dentro dessas atividades acadêmicas. E a você que nos ouviu até o momento, nos siga nas redes sociais arroba e nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada, e fiquem em casa. Lacosse. Construímos oportunidades.